0: Alhamdulillah yaqul hamdi Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban barakan fihi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa natubu ilaih wa la ilaha illa iyyahu wa natawakkalu alaih Allahumma fassalli wasallim sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi wa dhuryatih Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila hadha wa ba'di Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala taslimpahan karunianya Pada malam yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Majtama'a qawmun fi bayti min buyuti Allah Yathluna kitab Allah Wayatadarasunahu baynahum Illa vashyat humurrahma Wahafat sumul malaikah Wa nazalat alaihim sakina Wadhakarahu allahu fi man'indah Rawahum muslim ayahuwa sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca Kitab Allah dan mengkajiNya di antara mereka, melainkan rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Dan malaikat-malaikat Allah menaunkan sayap-sayapnya kepada mereka. Dan sakinah ketentraman Diturunkan ke dalam hati mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut-nyebut nama mereka semua dengan bangga Semuanya Satu persatu Pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang dimasukkan ke dalam kemuliaan ini semuanya Ikhwan dan Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Pada satu hari Pada suatu hari Ada seorang budak Namanya Mubarak Budak ini Bekerja kepada tuannya Yang memiliki kebun anggur yang sangat luas Beberapa bulan bekerja tuannya datang Memeriksa kebun itu Dan kemudian mengatakan Hai hey Mubarak Ambilkan untukku anggur yang bagus Dengan Lubu Mubarak bergegas mencari anggur yang dia anggap sudah matang. Maka dipetiknya anggur itu dibawa kepada tuannya. Ketika diperiksa oleh tuannya, "Mubarak, kamu bercanda. Ini anggur busuk. Sudah empuk banyak begini kau berikan kepadaku." "Oh, saya salah, tuan. Iya, ini salah." bergegas mubarak mencari anggur yang lain dia petik anggur yang masih kencang padat keras karena tadi yang banyak salah berarti yang betul yang keras maka dia bawa anggur itu kepada tuannya dan kemudian dilihat oleh tuannya ini masak saja belum mubarak pasti rasanya asam sekali Apakah engkau tidak tahu mana anggur yang matangnya tepat pas sempurna? Kata Mubarak tidak Tuhan. Apa? Ya saya tidak tahu Tuhan mana anggur yang Tuhan maksud bagus itu yang seperti apa? Kata tuannya berapa lama kau bekerja di sini? Enam bulan Tuhan. Enam bulan dan kau belum pernah mencicipi satupun anggur yang ada di sini? Belum Tuhan. Tugas saya kan jaga bukan icip icip. Karena kejujuran yang luar biasa ini semakin lama Sang tuan semakin akrab dan percaya kepada Mubarak Hingga satu hari Lelaki ini berkata kepada Mubarak wahai Mubarak Ada beberapa lelaki yang melamar anak gadisku Kepada siapa kira-kira anak gadisku ini harus menikahkan Anak gadisku ini salihah, cantik Dan engkau tahu sendiri keluarga, keluarga terpandang Dan engkau tahu sendiri kekayaanku Cukup berlimpah. Mubarak dengan lugunya berkata, ya kalau orang mukmin seperti Tuan, pertimbangan pernikahan itu ya cuma satu soal agamanya. Karena kalau menikahkan disebabkan karena nasabnya itu kayak orang Quraisy Cahiliyah Tuan. Kalau menikahkan kok karena rupa tampan parasnya itu orang-orang Nasrani Tuhan. Kalau menikahkan kok karena harta kekayaannya, itu perilaku Yahudi Tuhan. Kalau momen seperti tuannya pertimbangnya cuma satu, agamanya. Udah. Sang Tuhan berkata, "Kalau begitu ayo ke sini." Mau kemana mana, Tuhan? "Ayo ke rumahku." "Ngapain, Kamu yang mau saya nikahkan sama anakku?" "Kok oh, saya, Tuhan?" "Iya." Aku sudah menimbang semuanya Kamulah yang agamanya paling baik diantara mereka semuanya Dibawa budak itu ke rumahnya dinikahkan dengan putrinya Dari pernikahan mereka Lahir, alim, Zahid yang penuh berkah bagi umat Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah pilihan Karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda kepada para sahabat yang radhiyallahu anhu majma'in diteruskan kepada umat yang di hari ini. Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahi karena empat perkara. Ini informasi, bukan anjuran. Informasinya adalah wanita dinikahi karena Empat perkara dijamaliha karena kecantikannya, walinasabiah dan karena garis keturunannya, walimaliah dan karena kekayaannya, walithiniah dan karena agamanya. Memang yang paling banyak laki-laki menikahi perempuan karena karena kecantikannya. Kalau disurvey kira-kira Mungkin 70% Lihat yang cantik dulu Lebih sedikit dari itu adalah Yang menikahi karena Nasabnya Keturunannya Lebih sedikit lagi Cowok yang matri Yang menikahi karena Kekayaannya Yang paling sedikit adalah Yang menikahi karena Agamanya maka Rasulullah SAW bersabda ini anjurannya yang tadi memaparkan fenomena yang ini anjurannya Fakhtar bidatid taribat yadak. maka pilihlah oleh wanita yang beragama niscaya saya engkau akan beruntung taribat yadak itu artinya belepotan debu tanganmu orang yang belepotan debu tangannya ini adalah orang yang mendapatkan keberuntungan dengan berbagai macam hal yang dikerjakannya berkah baginya. Teribatnya dah. Engkau akan beruntung. Maka yang dikatakan mubarak tadi adalah satu-satunya pertimbangan seorang mukmin adalah agamanya. Maka bagaimanakah kita mengenali agama seseorang? Sehingga dia menjadi orang yang layak dipertimbangkan untuk menjadi kawan berketaatan. sepanjang zaman dari dunia hingga ke surga pertama-tama ini bukan karena sosoknya, bukan karena orangnya, bukan karena namanya, bahkan bukan karena kesalehannya semata-mata, tapi karena Allah Bukan persoalan besar dalam kesendirian Selama kesendirian itu ketaatan Dan justru akan menjadi bencana ketika Persamaan menghasilkan Kemaksiatan-kemaksiatan Ini akhwat Yang hadir banyak tidak Banyak mana sama ikhwan Sama Pertanyaan untuk akhwat Suami sholah penting gak? Penting Pertimbangkan kembali jawaban anda Dengan cerita saya ini Ada dua wanita di dalam Al-Quran Dijadikan tafsil oleh Allah Tentang wanita-wanita paling mulia Sepanjang masa Yang satu namanya Maryam Siapa suaminya? Tidak ada Yang kedua namanya Asyah Siapa suaminya? Firaun, soleh gak? Enggak, jadi ada dua wanita Yang satu tidak punya suami Yang satu suaminya tidak soleh Bisa jadi wanita mulia Sepanjang zaman Kalau begitu suami soleh penting gak? <tik> Pertimbangkan kembali jawaban Anda Kalau begitu suami salih penting apa enggak? Oh tetap penting. Memang sering ilmu itu tidak masuk. Pertimbangannya mungkin akhwat kita mengingat dua wanita lain yang juga disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita mulia sepanjang zaman. Karena yang ketiga namanya Khadijah, yang keempat namanya Fatimah akwat pilih jadi Khadijah atau Fatima. Khadijah? khadijah berarti mau nyari yang lebih muda. Masya Allah, tabarakalalamin. Khadijah hidup dalam kelimpahan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah seakan-akan memang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berada di dalam kelimpahan yang berlebihan sampai-sampai tidak -sampai memiliki pembantu saja tidak boleh oleh ayah andanya Rasulullah SAW diganti dengan fikir sampai-sampai Ali bin Abi Thalib kalau pulang beliau bekerja sebagai kulit penimba air sehingga nyaris patah punggungnya kata beliau anhu sang istri mengatakan dan aku menggiling gandum sampai tanganku pecah-pecah Masya Allah Seakan-akan dengan empat wanita ini Allah hendak mengatakan kamu punya suami nggak punya suami suami soleh ataupun enggak Kamu kaya ataupun miskin Itu semua bukan alasan untuk menghalangimu dari kemuliaan di sisi Allah ta'ala Jadi pertama-tama bukan soal siapa suami anda Bukan soal siapa istri anda Karena anda semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sendiri-sendiri, pribadi-pribadi mempertanggungjawabkan semua amal anda. Maka jangan menggantungkan kebaikan kepada siapa pasangan anda. Saya akan jadi solihah asal suami saya soleh. Saya akan jadi soleh asal dapat istri solihah. Sudah keliru di sini. Dan kalau Anda berjuang jadi lelaki saleh, kemudian mendapatkan seorang istri yang salihah, itu bukan berarti balasan atas kesalehan Anda. Kenapa? Itu hanya ujian tahap berikutnya. Karena balasan sejati dari kesalehan, kesalehan adanya di surga, bukan di dunia. Dapat istri solehah karena anda soleh. Efek samping kan istri di samping. <SILENCIO> Jadi, efek samping. Dapat suami soleh karena anda solihah. Efek samping. Tanam padi, tumbuh rumput. Tanam rumput, tidak tumbuh padi. Beli sapi, dapat tali. Beli tali, tidak dapat sapi. Clear ya? Jadi yang pertama-tama yang kita pertimbangkan adalah soal bahwa kita ini mengabdi kepada Allah. Dapat pasangan salih ataupun pasangan salihah hanyalah ujian tahap berikutnya. Kenapa? Karena tidak ada pasangan sempurna di dunia ini untuk membalas kesalehan anda atau kesalehan anda. Tidak ada pasangan sempurna. Hatta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lelaki paling sempurna juga tidak diberi Allah pasangan sempurna karena memang nggak ada manusia sempurna kalau dia sudah sempurna dia tidak butuh anda betul ya saya cari istri wanita sempurna loh wanita kalau sudah sempurna nggak butuh laki-laki saya cari suami lelaki sempurna lelaki kalau sudah sempurna nggak butuh perempuan kita ini ciptakan masing-masingnya tidak sempurna untuk saling menyempurnakan satu sama lain untuk saling menggenapi saling melengkapi satu sama lain ikhwan saya tanya pilih istri tipe Khadijah atau tipe Aisyah dua-duanya kenapa tidak berkaca Pilih tipe Khadijah atau tipe Aisyah? Khadijah, ada yang pilih Khadijah Kenapa Khadijah? Lembut, keibuan, baik hati, tidak sombong, gemar sadako Mendukung suami, penuh pengertian, baik hati hmm, Masya Allah Khadijah Mau Khadijah? Selisih usia mau berapa? Karena riwayat tentang selisih usia Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang menyebut 3 tahun, ada yang menyebut 15 tahun. Kalau 3 tahun, kita ketemu masuk akalnya di bahwa setelah menikah dengan Rasulullah, putra-putrinya masih banyak. Kita kebayang kalau umur 40 menikah dengan Rasulullah masih ada Al-Qasim, ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah. Abdullah, ada 6 putra bayangkan, habis umur 40 masih melahirkan 6 putra kayaknya agak berat ya tapi itu juga tidak mustahil kalau dikatakan usia beliau 28, punya 6 putra lagi ini masih masuk ya tapi begini sebelum pernikahan dengan Nabi SAW Khadijah pernah menikah 2 kali dan memiliki putra-putra yang juga banyak akhirnya dihadapan pada 2 riwayat itu, saya sama-sama bingung 3 atau 15 tapi saya mengamalkan salah satunya mau tipe khadijah ikwan mau cari yang 15 tahun lebih tua ya serius ya atau tipe Aisyah mau tipe Aisyah cantik, energik cerdas hafalan syairnya 40.000 ribu bait, romantis sporty bisa diajak lomba lari asyik diajak nonton bareng duduk di pangkuan pipi nempel pipi udah kebayang yang aneh aneh-aneh itu mau tiba Aisyah mau ya Tapi siap-siap juga, kalau pas marah bisa banting piring di depan tamu. Dan riwayatnya sahih. Satu hari ada tamu di rumah ibunda kita Aisyah, wabillahalah ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu ada tamu, Rasulullah Sallam di rumah Aisyah, salah seorang istri Nabi Sallam membuat hidangan-hidangan itu diantar oleh seorang pelayan dibawa ke rumah Aisyah disuguhkan kepada tamu. Ibunda kita Aisyah merasa dilanggar kedaulatannya. Bahasa kita sekarang, rumah gue, tamu gue. Enak aja ada yang bikin makanan buat mereka. Keluar Ibunda kita Aisyah dari biliknya. Melihat tamu sedang mengulurkan tangan untuk mengambil makanan di dalam pinggan itu, di dalam piring besar itu. Oleh Aisyah, piringnya ditampel. vuk, 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 vuk. Piringnya jatuh, rah, hidangannya berhamburan Kalau anda jadi Rasulullah Wasallam, Apa yang anda katakan pertama kali? Ini tamu, lagi baru makan, mau makan Tiba-tiba istri datang Menimpuk piringnya dengan tangan, kemudian dibanting pecah Apa yang anda katakan pertama kali? Uish. apa ini dasar istri gak tahu diri nah, kalau anda ngomong begitu suaminya lebih nggak tahu diri inilah bedanya dengan Nabi Yusuf Rasulullah pul. belum komentar apa-apa yang beliau lakukan turun ke bawah ngambili sisa-sisa pinggan yang pecah itu makanan yang masih bisa dibersihkan terselamatkan diangkat dinaikkan ke dalam pecahan-pecahan pinggan itu dibawa ke atas meja kemudian apa yang beliau sabdakan Silakan makan Mohon maaf ya Ibu kalian sedang cemburu Cool sekali Kan tamunya yang heran Bisa gini Ini teladan bagi para suami Luar biasa Selesai tamu pulang Istri yang marahnya begitu, itu karena marah karena cinta Marah karena cemburu, cemburu karena cinta Jadi marahnya karena cinta Orang yang marah karena cinta Jangan tergesa dihukum, jangan tergesa dimarahi Nanti dia pasti menyesal keluarlah Aisyah karena menyesal Dalam ekspresi kita sekarang mungkin Terus, gimana? Kata Nabi Wasallam. Pinggan diganti pinggan, makanan diganti makanan. Iya deh, gitu. Nih. Selesai masalahnya, tidak berkepanjangan urusannya. Kuat begitu punya istri yang banting piring depan tabu kuat. Masya Allah, tabar Memang Aisyah hanya cocok untuk Muhammad, salam Allah Antum gak akan kuat. Kuat punya istri kayak Fatimah radhiyallahu anha. Suatu hari Ali pulang terlambat, pintu ditutup dan Fatimah marah karena pulangan yang terlambat itu tanpa izin. Akhirnya tidak diizinkan masuk ke rumah. apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib tidur di emperan masjid sampai berlepukan debu beliau radhiyallahu menjelang subuh Rasulullah datang ke masjid lihat ada sosok menggelimbung Diseram di serambi masjid dibangunkan kum ya kum ya bangun wahai abu turab kenapa disebut abu turab berlepukan debu Kesian banget nasib suami-suami Zaman itu Maka Abu Turok menjadi panggilan yang sangat disukai Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karena penuh kenangan Kenangan nggak dibukain pintu sama istri Kenangan dibangunin sama mertua sendiri Kuat antum tidur di akbar masjid Karena nggak dibukain pintu sama istri Dikiranya wanita soleha baik terus Kadang-kadang oh juga bisa marah tabarakallah. Maka kembali kepada Haris tadi pilihan kita adalah pilihan karena di. Maka Allah mengatakan, wa min, an min bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan untuk kita ini. dari nafas-nafas kita salah satu mana nafas adalah jiwa maka hubungan antara seorang lelaki dan istrinya adalah hubungan jiwa maka kalau itu adalah hubungan jiwa pertama-tama dia dimulai dari al arwahujunudum mujannadah ruh-ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan ta'arufu minha talab wa matana yang saling kenal satu sama lain akan mudah bertaut Yang tidak saling kenal akan mudah berselisih. Apa yang mengenalkan ruh yang satu dengan ruh yang lain? Kalau pasukan satu dengan pasukan yang lain yang mengenalkan adalah sandi, kode. Ini kalau kita mukayam atau kita bikin kemah tadabur alam gitu ya malam-malam untuk menyelaluarkan. Spirit sebagai laki-laki sejati Kita biasanya bikin Tarung malam gitu ya Dibagi dua kelompok Supaya bisa Apa namanya Adu kekuatan gitu. Nah bagaimana caranya untuk mengenali teman Saya dulu biasanya bikin sandi Untuk mengenali siapa temannya Sandi favorit saya adalah Sandi jumlah Misalnya kita sepakati jumlahnya 8 maka kalau kita bilang 5, jawabannya 3 kalau kita bilang 4, jawabannya 4, kalau kita bilang 7, jawabannya 1 kalau kita bilang 2, jawabannya 6 jadi musuh mungkin agak mikir, sandinya beda-beda gitu ya jadi ini agak varian karena kalau cuman sandinya satu macam jawabnya satu macam, mudah ditiru musuh jadi kita bilang, 4 Karena ternyata jawab Empat Lima Dia bilang juga Lima Banting Kenapa Sandinya nggak nyambung Jadi kalau sandinya nyambung Sepakat Kalau sandinya tidak nyambung Banting Clear Ruh satu dengan ruh yang lain Itu juga Sandinya nyambung atau enggak Menentukan bagaimana selanjutnya Apa sandi yang menghubungkan Antara ruh yang satu dengan ruh yang lain Adalah iman Maka kesekufuan dalam din Sekufu dalam soal agama Soal iman ditekankan oleh para ulama Secara kokoh Melebihi Kesekufuan dalam hal yang lain Sekufo atau selevel atau setara ini konsep agama untuk memudahkan saling menyesuaikan diri antar pasangan satu sama lain. Maksudnya kalau secara sosial ekonomi setara nggak perlu banyak menyesuaikan macam-macam kan. Maksudnya kalau kemudian secara pendidikan setara nggak perlu banyak menyesuaikan diri masing-masingnya. Maksudnya kalau dari sisi paras setara gitu ya nggak memancing komentar orang. Kadang-kadang ada orang. suka usil komentarnya, masya allah suaminya lah dapat nikmat, istrinya dapat musibah, Loh gimana tuh, lah istrinya paling cantik se kabupaten, seluruh orang juga akan bilang istrinya cantik, lo suaminya itu loh yang bilang suaminya ganteng ya, cuma istrinya tok mulai nggak mau ngakui gitu, insya allah. komentar orang tapi asal kuat kan sebenarnya gak masalah beda-beda dikit asal kuat nggak masalah misalnya secara kekayaan beda jauh nggak apa-apa asal tahan untuk saling menyesuaikan diri komitmen menjaga hubungan dan jangan sampai kalau salah satu marah terus mengatakan oh alah mas mas kamu kalau nggak tak pelihara jadi suami udah di kolong jembatan mas Ini kan kalimat berbahaya. Maka Rasulullah dulu melarang. Jangan kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Kecantikan itu akan menjadi fitnah baginya. Oh, kalau anda istrinya terlalu cantik. Dan anda nikahi karena kecantikannya. Repot. Khawatir terus. Was-was. Orang lihat saja dalam hati bisa membatin jelek. Ya Allah. Tumbangkanlah ketidakadilannya. apa itu ketidakadilan lah ini suaminya kayak gitu kok dapat istri cuan nanti itu, itu namanya ketidakadilan ya Allah batin orang bisa jelek jadi fitnah antum seneng istri yang cantik atau yang jelek cantik itu nggak awet paling 10 tahun 15 tahun nanti sudah tetap jadi jelek juga ketika menua tapi kalau jelek, awet masya Allah Sampai tua tetap jelek. Cantik itu relatif, ikhwati Cantik itu relatif, jelek itu absolut. Gak ya? Semuanya relatif. Cantik itu relatif sekali. Ada orang cantik sekali, tapi ngutangan, susah ditagih, nikung, wah bikin masalah, gitu. terus apa lagi? segalanya buruk akhlaknya jadi nggak cantik wajahnya mungkin biasa tapi senyumnya Masya Allah tulus enak dilihat wajahnya gitu ya, nyaman teduh gitu relatif makanya cantik itu akhwat karena apa? karena simetris Coba ada wanita, separuh wajahnya, siapa wanita cantik sekarang? Antum kenal gak wanita cantik? Kita pakai wanita cantik zaman dulu saja ya, zaman bapak saya. Separuh kayak Lady Diana, separuh wajahnya. Separuh wajah yang lagi kayak Madonna. Cantik nggak kira-kira? Separuh-separuh gitu. ya enggak lah, meskipun itu dua wanita sangat cantik kalau wajahnya digabung separuh dan separuh cantik gak? enggak, kenapa? gak simetris jadi rumus kecantikan pertama itu simetris bagaimana caranya supaya simetris? senyum yang tulus simetris selama-lama tapi kalau anda senyumnya sinis hmm? Huh? Maka pasti tidak simetris dan memperjelek wajah Jadi rumus kecantikan itu, ketampanan itu Simetris Simetris itu karena Senyum tulus Makanya orang Makassar ini harus banyak senyum Supaya tambah ganteng dikit begitu. Untung kurang senyumnya Ya, senyum ya Kembali kepada tadi, jangan karena kecantikan bikin fitnah, jangan karena kekayaan bikin miskin. Apa bikin miskinnya? Ya itu tadi kalau keluar ucapan kayak tadi, kamu kalau nggak tak hari jadi suami udah di kolong jembatan gitu. Anda jangan menikahi karena nasabnya itu bikin bikin hina, uala mas mas, kamu tuh cuma motori darah biru keluargamu bikin hina. Maka yang boleh hanya menikah karena din. sekufu dalam soal lain bisa ditolerir. Ada wanita sangat cantik kok menikah dengan pria yang hanya cantik bagi, hanya 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 tampan bagi istrinya, nggak tampan bagi orang lain. Istri yang ditanya Pak mau sih kak nikah sama abang yang itu? Oh kami ini menggabungkan keimanan. Maksudnya gimana menggabungkan keimanan? Lo iman itu kan separohnya sabar, separohnya syukur. Dia bersyukur dapat saya, saya bersabar dapat dia. gak sekufu dalam soal lain, istrinya pendidikannya S3 lulusan Jerman suaminya lulusan SD dari Gunung Kidul Pedalaman sekufu nggak enggak tapi boleh nggak boleh asal saling menyesuaikan diri satu sama, sama lain suaminya mengatakan pada istrinya mas kalau uh, istri suami mengatakan pada istrinya, dek kalau ngomong sama aku jangan cepet-cepet ya dek, soalnya Lah Maklum prosesornya cuma level SD Istrinya mengatakan, "Enggak apa Mas, bagaimanapun Mas itu kawam saya, pemimpin saya. Allah apa Thomas wong saya itu cuma S3. Lah Samsung sekarang sudah S8, Mas." Coba ya, jauh. Jadi Pak bisa menyesuaikan Tetapi sekufu karena din Sekufu karena din Itu ditekankan oleh agama sangat kokoh Karena agama adalah Cara memandang hidup Cara memandang mati Cara memandang hidup sesudah mati Cara memandang pencipta hidup dan mati Cara memandang yang hidup Cara memandang yang mati Itu agama maka pembahasan nikah beda agama jadi nggak relevan kalau sudah membicarakan keimanan seperti ini nggak relevan sama sekali iman adalah sesuatu yang menjadi pertimbangan utama untuk kita berada pada jalur yang indah ini jalur menuju surganya Allah melalui ibadah berumah tangga ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai telah sempurna separuh agamanya maka hendaklah dia Bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain Lainnya lagi Saya ditanya Kalau begitu Ustaz Bagaimana keadaannya Apa yang menjadi ukuran Yang disebut oleh agama Agama itu yang kayak apa Masya Allah ya Masyarakat kita ini sudah mengalami hijrah Su'uryah yang sangat dahsyat Mungkin Antum nggak menyadari hijrah syuuriyah masyarakat hijrah dalam soal seleranya masyarakat kita ini sudah sangat dasar cowok keren zaman bapak saya muda itu namanya si boy anda tahu gambaran si boy? si boy itu anak berprestasi anak orang kaya di sekolah juara naik mobil bmb ke sekolah gitu ya pacarnya banyak playboy dia kalau malam dugem tapi sholatnya rajin itu gambaran cowok keren tahun 80an generasi berikutnya generasi paman-paman saya muncul antitesisnya, siapa cowok keren zaman itu? namanya lupus cuek kepada Segala sesuatu yang berbau statusku. Bolos oke, okay, asal bikin baksos untuk masyarakat di perkampungan kumuh. Rambut boleh panjang tapi santun sama orang tua. Bakti sama ibu. Bad boy di luar, anak mama di rumah. Iya kan? Gambarnya begitu. Dan yang paling penting bisa niup balon dari permen karet. cowok keren zaman mumpung saya. Generasi berikutnya, generasi berikutnya kan makin semakin baik, semakin baik, semakin baik. Waktu saya SMA, waktu saya SMA itu, setiap kali selesai jam sekolah saya lepas baju seragam saya, saya ganti baju koko. Saya ditanya sama guru, "Kamu ngapain eh? Setiap selesai jam sekolah kok pakai baju koko?" Soalnya saya ini potensi nakalnya dahsyat, Pak Guru. Makanya kalau pakai baju begini kan malah baju Mau aneh-aneh, malu. Mau gandeng siapa, malu. Mau ke warnet aneh-aneh, malu. Gitu. Baju ini untuk menjaga diri. Sampai kuliah saya lestarikan. Saya kuliah di kelas itu pakai baju, baju koko. Sampai ditegur dosen. Kamu tahu nggak? Ini tuh kelas lo, bukan mushola Tahu pak? Mohon maklum ya pak ya. Yang penting saya rapi dan sopan ya pak ya. Oke deh, boleh ikut kelas saya. Zaman saya Masih aneh Waktu berikutnya Ust. Habibur Rahman Aisyirazi Nulis ayat-ayat cinta Nulis ketika cinta bertasbih Ketika difilmkan, Fahri itu kalau ke kampus Pakai baju koko Azam kalau ke kampus pakai baju koko Sejak filmnya booming Teman-teman saya lalu pakai baju koko Semua ke kampus dulu istimewa, sekarang kok enggak semua, gitu ya Masya Allah apalagi zaman sekarang selera itu semakin berubah semakin berubah ke arah yang lebih baik hashtag hari patah hati nasional itu lebih hits di hari pernikahannya Muzamil daripada pernikahannya Raisa dahsyat itu, bahkan nikahannya Raisa ngundang Muzamil untuk tilawah. Karena dua, luar biasa kan orang tua-orang tua zaman sekarang anda karirnya di kantor bagus oke silahkan melamar anak saya silahkan tapi nanti pertanyaan di hari ketika anda melamar putri seorang bapak bapak itu akan bertanya bisa gak nak nanti sebelum akan nikah bacain surah ar -Rahman? lah luar biasa zamannya berubah zamannya berubah syurannya berubah seleranya berubah tapi ini juga yang membuat anda akan sulit memilih karena semuanya sudah begitu zaman bapak saya agak enak memilih satu-satunya murid SMA salah satu SMA di Purworejo waktu itu tempat bapak saya mengajar yang berjilbab itu ya yang kemudian jadi ibu saya jadi bapak saya gurunya, ibu saya muridnya sudah diincer begitu lulus sekolah datangi orang tuanya di lamar. Kenapa? Yang berjilbab satu-satunya Satu sekolah, ibu saya Paman saya naik kereta api dari Jakarta ke Jogja Dia bersin heci, Kemudian bertahmid Alhamdulillah Dari seberang kursi ada yang mengucapkan Ya Dilirik jilbab putih Sudah jilbab putih, tahu Yarhamuqallah tahun 80-an, Anda bisa bayangkan, mantep banget, ini anak ngaji ini, ambil pulpen, ambil pena, diserahkan D, di, tolong tulis nama bapak Anda plus alamat lengkapnya. Kan kaget gitu, buat apa mas? Enggak, saya cuma pengen taruh sama bapakmu, saya pengen belajar kepada beliau bagaimana mendidik anak supaya soleh-solehah. hari berikutnya didatangi betulan pak iya nak, ada yang bisa saya bantu saya datang pertama niat silatil arham dan bina ukhuwah, pak mudah-mudahan perkenalan ini menjadi persaudaraan yang diri oleh Allah oh ahlan wa anak namanya siapa? oh saya sini pak terus bapak, oh ya mudah kenalan yang kedua pak, niat saya tola bulu ilm tola bula ilm dalam hal apa? dalam hal mendidik anak-anak jadi soleh dan solehah pak kalau dalam saya belajar ini pak, dimungkinkan untuk praktek langsung maka dengan ini saya melamar putri bapak kata si bapak loh, melamar putri saya yang mana? putri saya ada lima eh oh, ya terserah bapak saya yakin putri bapak soleha semua oh ya Uy. jangan begitu, yang anak kenal yang mana? gak ada pak elo kok bisa Ya cuman kemarin kayaknya ketemu salah satu putri bapak di kereta Ceritanya begini Oh gitu Lah yang itu aja gimana? Siapa? Hari itu mereka dinikahkan Masya Allah saya punya tujuh putra putri semuanya hafid dan Hafidh Al-Quran Sampai sekarang paman saya Kalau bercanda salim Lihat bibimu ini loh Tak bersinin aja jadi istri gimana kalau aku batuk coba jadi pertimbangannya di zaman itu jadi mudah pertimbangan din nah sekarang ukurannya apa pertimbangan tentang din itu ikhwan Ahmad perhatikan satu hubungannya dengan Allah karena yang disebut agama bukan cuma ilmu bukan cuma amal tapi satu lihat hubungannya dengan Allah kalau dengan Allah tidak bisa setia agak berat diharapkan setia pada pasangan kalau dia ikhwan, tanyain kepada takmir masjid sebelah rumahnya Subwan kelihatan enggak Pak Mas yang itu? kalau akhwan bisa ditanyakan kepada pembantunya salatnya rajin enggak? atau cara-cara lain yang kedua hubungannya dengan ibunya kalau sama ibunya tidak bisa berbakti, sulit diharapkan berbakti pada pasangan yang ketiga hubungannya dengan teman sebayanya kalau janji tepat apa enggak, kalau ngomong jujur apa enggak, bisa nyimpen rahasia apa enggak suka nikung apa enggak kalau ngutang dibalikin apa enggak itu teman sebayanya ngerti banget seperti apa dia yang keempat Hubungannya dengan anak kecil Kalau dia akrab sama anak kecil Nyambung sama anak kecil Masya Allah Calon ibu yang baik Calon bapak yang baik Maka pengajar TPA, TPT Prospektif <tik> Itu ya Masya Allah Ini ya, Empat Coba untuk perhatikan empat ini Itulah saya kira yang disebut sebagai akhwat Anak mungkin ngeluh sekarang ikhwan sih gampang Ustadz sekarang pilihannya banyak akhwat ini bagaimana ikhtiarnya Masya Allah Allah berikan kepada akhwat alat untuk ikhtiar namanya wali bapak anda kakak anda paman-paman anda bahkan kakek anda harus disadarkan tugas mereka bukan jadi juri tapi panitia karena banyak orang tua itu cuma jadi juri, tanya sama anak perempuannya kamu udah punya calon, belum toh kalau yang itu gimana pak hm, bapak nggak setuju yang itu pak, bapak itu bukan juri pak bapak itu panitia panitia itu tugasnya mencarikan suami yang soleh bukan menilai soleh apa enggak Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Begitu Khunais bin Hudhafa asah Digubur dalam perang badan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhu Kemudian Menjanda Habis Masa Iddah Hafsah Umar langsung menunggu Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anhu Ya Abu Bakar Hafsah sudah habis Masa Iddahnya Hmm Kata Abu Bakar Bagaimana menurutmu Hmm Kau jadi menantuku mau tidak? Diem, tidak ada suara. Maka Umar meninggalkan Abu Bakar. Mungkin kalau zaman kita, zaman now, Komentarnya cowok kok nggak jelas. Lalu Umar menemui Utsman radhiyallahu anhu. Utsman, kau kan baru saja ditinggal istrimu Rukiyah wafat. Kamu janda, ah, kamu duda? Anakku Hafsah janda. Cocok kayaknya. Wih, kata Usman kaget ditawarin begitu. "Saya minta izin pikir-pikir dulu Tiga hari boleh?" Oh, "Boleh. Baguslah pikir-pikir." Tiga hari kemudian ditanya, "Gimana Usman?" Kata Usman, "Kayaknya saya belum ingin menikah dalam waktu dekat ini." "Masa? Iya, khususnya dengan Hafsah enggak dulu." begitu ya yaudah apa-apa. tapi Umar sedih. Kemudian menghadap kepada Nabi Shallallahu ya Alaihi Wasallam, Rasulullah, aku tawarkan hafsah kepada Utsman, tapi Utsman menolaknya. Ya. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian bersakda. Semoga Allah karuniakan kepada Utsman wanita yang lebih baik daripada Habsah, dan semoga Allah karuniakan kepada hafsah lelaki yang lebih baik daripada Utsman. Ternyata kode. beberapa hari kemudian Usman dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri beliau yang lain yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah maka Usman mendapat yang lebih baik daripada Hafsah yaitu Ummu Kulsum beberapa hari berikutnya Rasulullah menemui Umar bin Khattab kemudian menggandeng tangannya dan berkata wahai Umar bagaimana sekiranya aku yang menikahi Hafsah Umar langsung memanggil orang sini 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 aku nikahkan kau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar dengan mahar terserah engkau Rasulullah s.a.w menjawab, aku terima nikahnya Amstab binti Umar, dengan mahar begini-begini, tunai, selesai ini cerita khidbah, ijab, kobul, jadi satu, sangat efisien khidbah, ijab, kobul jadi satu, masya Allah begitu mereka menikah walimah selesai, Abu Bakar mendekati Umar masih kesalah sama saya, kata Abu Bakar Ya iyalah laki-laki kok gak jelas. Loh kemarin waktu kau menawarkan hafsol pada saya itu, saya sebenarnya pengen banget bilang yes. Lah kau gak ngomong, kata Abu Bakar. Lah, karena saya mendengar Rasulullah juga nyebut-nyebut hafsol. Ini hebatnya Abu Bakar, nggak nikung temen. Padahal dia ditawarin, gitu kan? Lah itu juga kenapa nggak ngomong, kata Omar? Aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW Sebelum beliau sendiri Yang menyampaikannya kepada Asyur. Nah maka Akhwat mulai sekarang Sampaikan kepada ayah Kalau ayah pergi Jum'atan Pak nanti kalau di masjid Di sofa awal ada yang prospektif Eksekutif muda, ganteng, soli dikirnya lama Ajak ke rumah makan siang ya Akhwat bilang gitu sama bapaknya Atau sama abangnya Bang kita tukeran temen yuk bang Maksudnya gimana deh teman abang buatku, uh, temenku buat abang Skenarionya kita atur deh Atau kalau nggak bapak tadi, kakek Yolah, Misalnya soal jumatan, kek nanti tolong kalau jumatan Kira-kira ada yang sholat di sob depan, dikirnya lama, khusyuk, Ajak ke rumahnya kek, oh iya cuy insyaallah Begitu diajak ke rumah, ternyata diajak ke rumah seumur kakeknya semua. Kaya. Kok tua-tua, kak? Loh, kalau soft depan ya, isinya kayak begini semua, cu. Masya ya. Jadi Anda punya wali. Minta wali Anda bertanggung jawab, bukan cuma sebagai penilai, bukan juri. Tetapi adalah Pak. dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya pilihan kita adalah juga pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tadi kita sudah sebutkan pertimbangannya adalah din, pertimbangannya adalah agama. Maka yang namanya Zaid bin Harisah tidak ragu ketika satu hari Rasulullah bersabda, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahlah dengan Ummu Aiman Padahal anda tahu perbandingan usianya. Ummu Aiman itu pelayannya Aminah binti Wahab ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aminah wafat di Abwa, yang gendong Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil ke Makkah pulang itu Ummu Aiman. Zaid bin Harisah siapa? Budaknya Khadijah Shallallahu yang kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. Yang kemudian diangkat putra oleh Rasulullah Sehingga kadang-kadang dipanggil Zaid bin Muhammad Sebelum turunnya awal surah Al lahzab Yang mengharamkan penyebutan Bukan dengan ayah Zaid bin Muhammad Jadi ini anak angkatnya Rasulullah Ketika mendengar Rasulullah bersabda Siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga Nikahilah Ummu Aiman Ini ibu Ibu asulnya Rasulullah Ini anak angkatnya Rasulullah S.A.W Dan mereka menikah. Kenapa? Ditanyakan kepada Zaid kenapa Engkau mau menikahi seorang wanita tua? Kata Zaid bin bagaimana aku tidak mau menikahi Ummu Aiman? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga nikahkan dengan Ummu Aiman? Dari pernikahan mereka siapa yang lahir? Usamah bin Zaid radhiyallahu Kalau mau punya anak kayak Usamah bin Zaid, cari yang seusia ibu asuhnya Rasulullah. Itu ya, Ikhwan ya. Penting ini cerita. Ini kayaknya Ikhwan tertekan gara-gara saya tadi cerita Khodijah, cerita Ummu Aiman gitu ya. Oke, saya hibur dengan cerita kedua. tamaddar istri abdurrahman bin Awas satu hari berkata kepada Syaibina Utsman bin Affan yang ketika usianya sudah tujuh puluhan. Kata Tamadar, hai hey, Utsman, maukah engkau menikah lagi? Kata Utsman, Aku ini sudah tua. Aku tahu, tapi engkau seorang pemimpin. layak bagimu didampingi oleh seorang wanita saleha. Aku kenal wanita saleha yang baik hati. Kata Utsman terserah engkau atur saja. Lalu istri Abd bin Auf ini mengatur pernikahan Utsman bin Affan dengan seorang wanita. Ketika menikah Utsman saking percayanya kepada Tamador itu nggak lihat-lihat dulu. Seperti apa calon istrinya. Akad langsung akad begitu saja. Begitu akad selesai istrinya dipertemukan dengan Utsman. Utsman kaget. Kenapa? Nailah binti Al-Farafisa al, al ketika itu usianya 18 tahun Kata Usman, aku bebaskan engkau dari ikatan pernikahan ini Kalau engkau dipaksa orang tuamu atau dipaksa siapapun, batalkanlah aku tidak akan keberatan Kata Usman Nailah hampir nangis, kenapa, kenapa kau ingin membatalkan pernikahan ini Kata Usman, kau tidak lihat, aku sudah tua Ku pikir Tamador menikahkanku dengan janda tua. Ternyata dengan seorang wanita yang masih sangat muda. Aku sudah tua. Kata Nailah sambil tersenyum. Aku memang suka laki-laki yang lebih tua. <tuk> Usman membuka sorbannya, diperlihatkan rambutnya yang sebagian sudah geripis botak. Kemudian dikatakan, kau lihat, aku bukan cuma tua, aku tua bangka. Kata Ustman. Nailah mendekat, dia kecup dahi suaminya ini dan dia katakan masa mudamu sudah kau habiskan bersama Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam maka izinkan aku mendampingi sisa usiamu sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nailah mendampingi Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan usia tujuh puluhan bukan lelaki sembarangan Dari pernikahan itu beliau dikaruniai tiga orang putra Dari Nailah binti Al-Farafisa al, al Kalbiah. Ketika Utsman wafat Berebut orang melamar Nailah bahkan termasuk Sayyidina Muawiyah bin Nabi Sufyan Melamar Nailah Apa kata Nailah menanggapi lamaran mereka semua? Bukan suara motor itu Kata Nailah Tidak ada yang bisa menggantikan Kedudukan Usman di dalam hatiku Luar biasa Sudah terhibur Ikhwan? Sudah ya Masya Allah menjadi yang pertama-tama adalah Din al Yang kedua Mari beristikharah Dan bermusyawarah dengan orang-orang salih Kata Nabi SAW Dalam hadis Imam al baihaqi dan Imam Al-Tabarani Tidak akan Kecewa Orang yang istikharah Dan tidak akan menyesal Orang yang bermusyawarah Jadi hadis ini ada catatan Dalam salah satu perawinya Tapi Al-Imam An nawai menegaskan hadis ini Sesuatu yang dapat diamalkan Yakni memang Dua hal yang menjadi kebaikan seorang mukmin adalah musyawarah dan istikharah. Musyawarahkan dengan orang-orang saleh, istikharahkan, pasrahkan kepada Allah. Maka doa istikharah itu harus yang benar, jangan doa istikharah kok, ya Allah, kalau dia memang jodohku nikahkan kami, kalau dia bukan jodohku jodohkan kami. Kalau dia jodohnya orang lain, putuskanlah jodohnya dan jodohkanlah denganku. enggak perlu maksa enggak harus dia yang penting karena dia tidak harus dia dikecil yang penting karena dia dia besar gitu ya karena Allah Subhanahu wa taala maka doa istikharah itu adalah Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. ya Allah aku minta pilihan dengan Ilmumu, bukan ilmuku aku ngerti apa tentang dia cuma kadang-kadang lihat di kampus kadang-kadang mantau instagramnya kebun kadang-kadang stalking gitu ya aku cuma tahunya itu ya Allah tahu hanya Dari sesuatu yang sangat dohir, belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan batinnya ya Allah, dan itupun yang ketahui sedikit sekali tentang dia hakikat sama sekali terhijab dariku. Maka aku minta pilihan dengan ilmuMu bukan ilmuku, dengan pengetahuanMu bukan pengetahuanku. Wasstak dirukabiku deratik dan aku ya Allah meminta pilihan. Meminta ketetapan dengan kuasa Meminta ketetapan Dengan kuasa Bukan kuasa puasaku Kuasa apa ya Allah Paling caper Hatinya dalam genggamanmu ya Allah Engkau yang menggenggam hatinya Mengubah-ubahnya Membolak baliknya Dari cinta bisa jadi benci Benci bisa jadi cinta Engkau yang menguasai hatinya Allah Tahu ketika MHA'inun Najib melamar Novia kalau pertama kali. Wanita seperti dirimu hanya layak bersanding dengan orang seperti aku. Kata Imam Hananji begitu. Apa yang dilakukan Novia Meludah. Kena di pipi. Kata Imam Hananji. Bagian dari dirimu kini menyatu dengan diriku. <tuk> Gimana? waktu habis itu nikah hati-hati meludah para akhbat luar <SILENCIO> biasa Allahumma inni astagfiruka bi-alimit wa astagfiruka bi-kudrati dan aku ya Allah meminta ketetapan dengan kuasa Allahumma inkunta ta'lamu anna hadal amr khairan li fi dini wa maashi wa akibati amri Fakdir huli, wa yasir huli, wa barik livihi. Ya Allah, kalau Engkau tahu bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, maka tetapkan dia untukku, mudahkan ia bagiku, dan berkahi ya aku di dalamnya. Dan apabila Engkau tahu, ya Allah, wa inpun tak taklumu, anda adalah amar sharli, fidini, wa maashi, wa akibatnya amri. Fashrifhu anni, wa shrifni anhu. waqdirli ya kalau engkau tahu ya allah bahwasanya urusan ini buruk bagiku di dalam agamamu agamamu kesudahan urusanku penghidupanmu maka palingkan dia dariku palingkan aku darinya dan tetapkan untukku yang lebih baik dari itu semua wahai rab sebesar saya sudah diperingatkan waktunya habis Jazakumullah khairan kathiran. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan kebaikan besar di dalam setiap pilihan pilihan kita diberikan taufik dan pimpinan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ditakdirkan kita memiliki keluarga yang surga sebelum surga yang penuh berkah, yang penuh sakinah, penuh mawaddah, penuh rahmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menjadi keluarga sampai ke jannah. Jazakumullahu khairan kathiran Saya tunggu kabar baiknya Bahwa setelah kajian ini Terjadi pernikahan masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh